0: Die Bundesregierung belügt die Bevölkerung im Koalitionsvertrag, wenn sie vom 1,5-Grad-Pfad spricht, aber gleichzeitig erst 2045 klimaneutral werden will. Das, was da
1: passiert, reicht nicht. Wir brauchen Aktionen, die mehr stören, die nicht mehr ignorierbar sind. Also, das ist ja kein Druck, wenn einfach noch ein paar mehr Staus erzeugt werden. Das wäre eben unsere Position, dass wir sagen würden: Wir brauchen direkte Aktionen gegen die Verursacher dieser Krise und nicht gegen die Leute, die letztendlich nichts dafür können. Wir können es uns nicht
2: leisten gegen diese Massenbasis zu arbeiten. Wir können es uns nicht leisten, nicht diese langfristigen Strukturen aufzubauen, weil das ist das Einzige, was uns wirklich ermöglicht, dieses System in Frage zu stellen. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 76. Folge von Übertage sprechen wir mit und über die letzte Generation. Wir haben ja schon mehrfach im Podcast selber und auch in den Streams mit euch darüber diskutiert, was wir so von den Aktionsformen von der letzten Generation halten. Ich habe ja sogar auch einen Text auf anarchismus.de geschrieben indirekte Aktion über die Straßenblockaden der letzten Generation, wo ich auch das Ganze kritisiert habe und meine Meinung zu dem Ganzen gesagt habe. Aber damit wir nicht einfach nur immer zu zweit oder mit euch über die letzte Generation sprechen, haben wir uns heute mal einen Gast dazu geholt, mit dem wir auch aus der Perspektive der letzten Generation das Ganze mal betrachten wollen. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich Friedrich von der letzten Generation. Ja, hi. Danke für die Einladung. Ich dachte, du kannst dich mal kurz vorstellen und vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte der letzten Generation erzählen. Weil ich glaube, viele kennen ja auch die letzte Generation jetzt primär eben von den Straßenblockaden. Oder da ist das vielen erstmal so richtig ins Blickfeld gerückt worden. Aber du kannst ja mal erzählen, wie ist es eigentlich so zu diesem Punkt gekommen?
0: Ja, also ich bin 23, ich studiere jetzt Zeit noch und bin seit Anfang des Jahres bei der letzten Generation. Wir nennen uns übrigens letzte Generation, weil das ist... Das, was uns die Wissenschaft sagt. Wir sind die letzte Generation, die den Klimakollaps und den Kollaps unserer Gesellschaft noch verhindern kann. Und das Ganze ging los mit einem Hungerstreik im letzten August vor der Bundestagswahl. Und in dem Gespräch, was dann erreicht wurde durch den Hungerstreik mit Olaf Scholz, ist klar geworden, dass unser Bundeskanzler ja kein Bewusstsein hat für die existenzielle Bedrohung, die der Klima, die, die Klimakrise darstellt oder das zumindest nicht öffentlich kommunizieren möchte. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir... Ja, blockieren wie angekündigt an Autobahnen und das haben wir dann getan ab Anfang des Jahres, ab Januar. Und äh, wir haben auch wochenlang friedlich Ölpipelines im ganzen Land abgedreht. Unser Ziel dieser Aktion ist eigentlich, eine größtmögliche öffentliche Störung herbeizuführen. Und damit wollen wir erreichen, dass die Forderung nach Klimagerechtigkeit einfach nicht mehr länger ignoriert werden kann durch die Machthabenden. Und dass auch ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft entsteht wie dringlich und dramatisch die Klimakrise und auch andere ökologische Krisen, wie zum Beispiel das Artensterben, eigentlich sind.
1: Ja, wir haben, du hast es ja gerade schon angekündigt, äh, du hast es ja gerade schon beschrieben, dass wir auch schon so ein bisschen was da zu euch gemacht hatten. Ich möchte vielleicht auch noch erwähnen, dass wir auch so ein großes TikTok-Video tatsächlich hatten, <lacht> wo wir, ähm, wo wir so einen Ausschnitt aus einem Interview von einer der ganz vielen Fernsehauftritte von euch da er hatten, was 1,5 Millionen Aufrufe hatte, das ist echt Wahnsinn gewesen, das ist richtig durch die Decke gegangen.
0: Ein Lkw-Fahrer versucht es mit Diplomatie bei den Klimaschützern.
2: Also der
1: einzige Weg ist, eigentlich die Bevölkerung zu überzeugen und ihr überzeugt hier niemanden. Die hassen euch alle, alle 3000 Leute da und die 5000 Leute da unten, die hassen euch, weil die kommen nicht zur Arbeit, die kommen nicht zu ihrer Familie, die haben Stress mit ihrem Chef, die haben... Verdienstausfall, weil, weil es irgendwie viele Selbstständige hier gerade stehen und keine Kohle verdienen können.
0: Aber kannst du das Ziel verstehen?
1: Natürlich verstehe ich das Ziel, absolut. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ja, der, der, die Intention ist ja richtig, ist absolut korrekt, aber der Weg ist falsch. Und zwar so falsch, dass er kontraproduktiv ist. Weil Die Regierung wird gezwungen zu handeln, weil ja, das glaubst aber auch nur du. Und wir haben dann ja auch mal so ein bisschen provokativ beschrieben, ey komm, lass uns doch mal diskutieren und was denkt ihr dazu? Und das möchte ich ja immer vorweg auch sagen, dass ich das auf jeden Fall stark finde, dass ihr dann ja auch so ein bisschen von eurer Seite aus gesagt habe, komm, wir kommen mal zu euch, wir sprechen darüber und äh, diskutieren dann ähm, oder streiten uns vielleicht auch ein bisschen darüber und das finde ich erstmal eine, eine super Sache. Ja, wir wollen auf jeden Fall für heute auch ein respektvolles Gespräch gestalten, wo wir trotzdem dann natürlich auch hart an der Sache diskutieren äh, können und das haben wir uns anhand von drei Punkten überlegt. Wir wollen einmal über Parlamentarismus und das Appellieren an den Staat äh, sprechen, dann über die Frage der Konsumkritik und als drittes möchten wir noch über die Frage, wer ist schuld am Klimawandel, äh, miteinander diskutieren. Und ich denke, wir können eigentlich mal mit dem ersten Punkt dann starten, also Parlamentarismus und appellieren an den Staat. Da kann man ja vielleicht zu Beginn einfach die Frage mal in den Raum werfen. Ihr sagt ja immer, ja, die Regierung äh, würde eben durch die Unterbrechung oder die Blockaden von Autos, von Autobahnen da an der Stelle oder auch bei anderen Aktionen, wie jetzt zum Beispiel das Unterbrechen von Fußballspielen oder so, würde eben dazu gezwungen werden, zu handeln. Warum denkt ihr, dass das der Fall ist?
0: Also, dass wir mit diesen Aktionen erreichen wollen, die einfach nicht mehr
1: probierbar sind in der Öffentlichkeit und auch nicht durch die
0: Politik, dass die Politik, die Herrschende, in so eine Art Dilemmasituation kommt. Das heißt, dass sie entweder auf unsere Forderungen eingeht nach mehr Klimagerechtigkeit und mit uns in den Dialog geht oder dass sie unverhältnismäßige Repressionen anwendet gegen Menschen, die friedlich für eine lebenswerte Zukunft protestieren. Und in diese Dilemmasituation wollen wir die die Politik mit unseren Aktionen bringen und deswegen sagen wir auch, wir zwingen die Politik dazu zu handeln, ja, weil sie entweder diese
2: Option hat, Menschen einzusperren oder auf unsere Forderung einzugehen. Gut, aber so wie es hier aktuell aussieht, ist es ja nicht so, dass ihr sonderlich viel Druck auf die Politik ausübt. Und ich würde auch behaupten, dass zumindest jetzt diese Straßenblockaden auch einfach wirklich nicht ein Aktionsmittel sind, die irgendwie viel Druck ausüben, die da einen tatsächlichen materiellen Schaden für das jetzige System bedeuten. Und auch wenn ich mir, ich kann die Argumentation auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte jetzt dem Staat die bürgerliche Maske abreißen und er soll jetzt durch seine Repression gegen irgendwelche friedlichen Leute auf der Straße, die da einfach nur sich hinsetzen oder sich festkleben, dann zeigen, wie scheußlich er doch tatsächlich ist. Und das sorgt dann für einen moralischen Aufschrei. Aber so wie ich es doch jetzt eher sehe, ist es auch so, dass die Leute eigentlich die ganze Zeit... Also ich finde es wirklich scheußlich, was da in den Kommentarspalten abgeht, Aber dass es wirklich eine sehr starke Stimmung gegen euch gibt. Dass die meisten Leute ja härtere Repressionen fordern. Und ich möchte gar nicht wiederholen, was ich da alles für Top-Kommentare gelesen habe, die einfach nur menschenverachtend sind. Und siehst du da wirklich, dass das irgendwie passiert? Dass da der Staat wirklich zu diesem Ziel hingetrieben wird? Also
0: was wir schaffen mit den 250 Menschen, die jetzt in Berlin im Juni und Juli auf der Straße waren und blockiert haben, dass sich die Politik zumindest dazu äußern muss, ja, dass die Medien darüber berichten und dann auch die Politik fragen, was sagt sie denn dazu? Also wie steht sie zu unseren Aktionen? Und was sagt sie zu unseren Forderungen? Und die Politik kommt nicht umhin, auch die Bundesregierung kommt nicht umhin, sich dazu öffentlich zu äußern und zumindest Stellung zu beziehen. Und dann verweisen sie natürlich auf das, was sie schon tun und verweisen darauf, dass das ja alles sei, was gerade machbar wäre, nämlich das neue ähm, Klimaschutzgesetz, der neue, äh, neue Booster für erneuerbare Energien. Dann müssen wir eben diese Bühne, die wir da kreieren, diesen öffentlichen Raum nutzen, um darauf hinzuweisen, das reicht nicht, was die Bundesregierung da tut. Ja, die Bundesregierung belügt die Bevölkerung im Koalitionsvertrag, wenn sie vom 1.5 Grad Pfad spricht, aber gleichzeitig erst 2045 klimaneutral werden will. Und das schaffen wir auch durch diese Aktionen, die so viel Aufmerksamkeit und ja auch öffentliche Spannung generieren, dass zum Beispiel WissenschaftlerInnen dadurch eine Bühne bekommen, durch diese Aktion. Also WissenschaftlerInnen werden dann von den Medien auch gefragt, ihre Stimmen werden dann auch in diesen Artikeln über uns abgedruckt wo sie dann eben Stellung beziehen können zu den Aussagen der Bundesregierung und auch klar kommunizieren können an die Bevölkerung, wir haben keine Zeit mehr und eine drei bis vier Grad heißere Welt, auf die wir gerade zusteuern. steuern, glaubt mir, das wollt ihr nicht. Das bedeutet Todeszonen in den Äquator, das bedeutet äh, weltweite Hungerkrisen und so weiter.
1: Also ich stimme dir auf jeden Fall natürlich zu, oder? das ist ja auch offensichtlich, dass ihr eine Menge Aufmerksamkeit durch eure Aktionen kreiert und dass ihr damit ständig in den Medien seid und dass auch in der Politik darüber gesprochen wird. Aber Aufmerksamkeit heißt ja nicht gleich, dass wir damit unseren Zielen, die wir allgemein jetzt, sage ich mal, als Klimabewegung und als Menschen, die den Klimawandel aufhalten wollen, äh, erreichen wollen, sondern unser Eindruck ist an der Stelle, dass ihr in der Aufmerksamkeit seid, aber als Spielball benutzt werdet, um eben dann aus Medienperspektive und aus Politikperspektive zu sagen, ja, guckt euch doch mal an im Prinzip, dass das halt der falsche Weg ist und, wie du auch schon sagst, sich dann selber zu inszenieren. Aber dass da, äh, klar, Aufmerksamkeit generiert es auf jeden Fall, aber führt es uns das wirklich näher zu den Zielen, die wir eigentlich haben? Und das ist also wirklich überhaupt nicht unser Eindruck, äh, sondern unser Eindruck ist dann natürlich eher, dass gerade durch diese Aufmerksamkeit für diese Aktionen ganz viele andere Formen des Kampfes in der Klimabewegung in den Hintergrund geraten, die eben auch viel anschlussfähiger natürlich sind in der Bevölkerung, wie jetzt zum Beispiel was Energende macht oder so. Und auch wirklich ganz unterschiedliche Sachen daran
2: verhandelt werden. Also nur um mal an dem anzuschließen, was ich gerade gesagt habe bezüglich der Repression, der stärkeren Repression, die da gefordert werden. Es ist ja auch so, dass beispielsweise die Polizei und auch ganz viele so Law and Order-Hardliner sich jetzt genau daran eben auch inszenieren können, dass sie eben sagen würden, ja gut, wir fordern genau das, was das Volk will. Wir fordern jetzt härtere Gesetze eben gegen AktivistInnen und das weitet sich dann natürlich auf alle aus und dafür wird eure Aufmerksamkeit ja auch genutzt und dass ihr im Gespräch seid und wenn ich sehe, gibt es ja auch einen starken Fokus einfach darauf, eben auf diese Aktionsform und weniger für das, was ihr macht, da geht es ja einfach nur ja irgendwas mit Klima und auch ganz andere Leute verhandeln dann eben Punkte an euch selber, wenn sich dann eben so ein äh, Olaf Scholz da hinsetzt oder irgendwelche anderen Leute, die vielleicht als PolitikerInnen dann noch mit euch da zusammen ins Gespräch kommen, die können sich dann irgendwie als nah an auch diesem aktivistischen Publikum dann natürlich inszenieren und deswegen finde ich das einfach nur, eben diese Aufmerksamkeit in den Vordergrund zu stellen ohne das eben auch mit einem Inhalt zu fühlen. Was wird dann an dieser Aufmerksamkeit überhaupt verhandelt? Wie schaut das dann auch für einen selber aus? Wie kann man das strategisch nutzen? Doch irgendwie, ja, als eine recht zahnlose Strategie. Wir sehen eigentlich diese Aufmerksamkeit,
0: die da generiert wird, als notwendigen ersten Schritt zu einer Transformation, die natürlich unsere gesam gesamte Gesellschaft ergreifen muss. Da bin ich völlig bei euch. Aber wir brauchen halt als ersten Schritt... Also das sehen wir eigentlich als notwendig an für diese Transformation, ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft, wie wenig Zeit wir noch haben. Ja, dass der neue Weltklimabericht vom Weltklimarat davon spricht, dass die globalen Emissionen vor 2025 sinken müssen und aktuell auf dem aktuellen Kurs steigen sie weiter bis 2030. Also wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie wenig Zeit wir noch haben, weniger als drei Jahre bis 2025. Alles andere ist ja dann basiert ja auf diesem Bewusstsein. Also wir müssen ja erstmal schaffen, dass die Menschen wissen, was hier auf dem Spiel steht auch in der, in der Klimakrise und den ökologischen Krisen. Ja, Dass es hier um eine existenzielle Bedrohung geht. Und erst wenn wir das geschafft haben, dass es angekommen ist in der Bevölkerung,
2: können wir ja ähm, über die nächsten folgenden Schritte, die sicher notwendig sind, reden. Aber das ist ja auch wirklich etwas, was auch schon andere Leute mit, finde ich, eben einem sinnvolleren Appell einfach getan haben. Wenn ich jetzt beispielsweise, also lassen wir jetzt mal Fridays for Future ganz außen vor, andere Aktionsformen, andere Organisationen mhm. denke, wie Ende Gelände, die verschiedenen Waldbesetzungen, jetzt die große Besetzung von Lützerath, die wirklich dann, und ich meine, ich hätte das auch mal in einem Interview von euch gehört, dieses, wir legen den... Finger in die Wunde. Die legen doch wirklich den Finger in die Wunde da, wo es weh tut, nämlich da, wo Kohle aus dem Boden gebaggert wird, wo sie verstromt wird, wo CO2 und andere Schadstoffe in die Luft geblasen wird. Das ist doch auch wirklich etwas, wo dann eben die Leute ein Bewusstsein für bekommen, das passiert hier vor unserer Haustür und die Leute greifen wirklich die an, die dafür verantwortlich sind. Die gehen direkt zu den Konzernen und sie gehen noch nicht noch über den Umweg der Politik, weil das ist ja auch was, was ich finde, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben bei eben dieser Frage von Appellieren an Parlamente, an Politik. Ihr sagt ja auch immer explizit, dass ihr die Bundesregierung damit ansprechen wollt, dass ihr der Bundesregierung ein Ultimatum stellt, weil die Bundesregierung ist ja auch eben diese Verwaltungsmaschinerie, die überhaupt dieses Wirtschaften hier auf dem Grund und Boden möglich macht. Und warum geht man dann nicht direkt zu diesen Konzernen, die hier auf dem Grund und Boden eigentlich agieren? Und das, finde ich, funktioniert da einfach besser und ist auch verständlicher für die Leute, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Weil ich finde, ein ganz großes Problem, was wir beispielsweise auch in den Vereinigten Staaten sehen, ist, dass die Leute wahrnehmen, KlimaaktivistInnen agieren gegen sie, gegen ihren Lebensstil und greifen sie direkt an. Und das ist auch ein Narrativ, was super von PolitikerInnen dann auch hier gesponnen werden kann, wenn es um euch geht. Dass eben nicht das Bewusstsein geschaffen wird, wir alle sitzen hier in dem gleichen beschissenen Boot, unsere gemeinsame Erde geht hier unter, sondern die machen euch das Leben zu, die Klimaaktivistin sorgen dafür, dass euer Leben scheiße ist. Da finde ich doch, ist das, was wir gerade angesprochen haben, als Aktionsform, was von diesen Organisationen gemacht wird, eigentlich viel sinnvoller, um dieses gemeinsame Bewusstsein zu schaffen und auch diese Kollektivität. Ja, also
0: natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir nicht die Leute in ihrem Alltag stellen müssten. Da. Ja, so Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind oder ihre Kinder abholen müssen aus Kindergarten. Natürlich würden wir uns wünschen, wir müssten diese Menschen nicht stören dabei. Nur haben, müssen wir eben konstatieren, dass diese ganzen Aktionsformen, die ihr gerade genannt habt, alle schon seit Jahren passiert sind, alles schon seit Jahren gemacht wird. Und sie waren sicher erfolgreich und wichtig, aber sie haben halt nicht zu den notwendigen Schritten geführt, hin zu einer ähm, umfassenden Transformation, die wir brauchen. Also wir haben einfach für uns festgestellt, das, was da passiert, reicht nicht. Wir brauchen Aktionen, die mehr stören, die nicht mehr ignorierbar sind. Und deswegen wählen wir diese Straßenblockaden als Form zivilen Widerstands, weil wir sagen, ziviler Widerstand muss auch stören. Der muss die Leute in ihrem Alltag wirklich unterbrechen, denn sonst äh, schaffen wir es nicht, an die Leute ranzukommen. Also auch ähm, die Beispiele mit Aktionen an Konzernen oder nehmen wir die Massendemonstrationen, die Fridays for Future. 2019 auf die Straßen gebracht hat. Alles ist passiert und was war das Ergebnis? Unsere Bundesregierung hat 2045 als Klimaneutralität ausgerufen und spricht gleichzeitig weiter vom 1,5 Grad Fahrt. Also wir, wir ziehen aber also für uns den Schluss daraus, das, was da passiert, reicht nicht. Wir müssen jetzt mehr stören und die Leute auch in ihrem Alltag stören, weil sie dürfen es einfach nicht mehr ignorieren können.
1: Das Ding ist halt nur wirklich, dass ich sagen würde, dass das, was ihr macht, halt eben nicht mehr Druck erzeugt. Es stimmt natürlich, dass ihr damit halt auch die Leute, die dann zur Arbeit fahren und so weiter, mehr abfuckt. Aber letztendlich, was ihr halt macht, ist einfach nur das normale Straßengeschehen, was es eh schon in Deutschland gibt, ja noch ein bisschen mehr zuzuspitzen. Also das ist ja kein Druck, wenn einfach noch ein paar mehr Staus erzeugt werden. Das wäre eben unsere Position, dass wir sagen würden, wir brauchen direkte Aktionen gegen die Verursacher dieser Krise und nicht gegen die Leute, die letztendlich nichts dafür können. Ihr mobilisiert die Leute nicht. Dafür, wenn wenn du das hier, du hast es ja jetzt so aufgemacht als Hauptargument, dass man eben dann direkt die Leute erreichen will, die man dann da blockiert oder so, dass man denen das dann irgendwie bewusst macht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber auch das, also weder erzeugt ihr Druck auf die Politik, noch mobilisiert ihr die Leute dazu, weil die Poli der Politik ist das einfach egal. Die benutzt halt die Aufmerksamkeit eben dafür, um die Klimabewegung zu diskreditieren, so wie wir es schon beschrieben haben. Und die Leute bringt die gegen uns auf. Die Leute, die im Übrigen zum Großteil, also das Bewusstsein in der Bevölkerung über den Klimawandel ist sehr groß. Ein Großteil der Bevölkerung ist sich der ganzen Situation bewusst und unterstützt, würde auch weitreichende Veränderungen unterstützen, aber eben nur in der Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit. Und das ist auch ganz zentral. Und das ist, das ist halt etwas, was ihr nicht nur nicht vermittelt, sondern aktiv dagegen arbeitet. Da möchte ich vielleicht auch noch einen Punkt machen, den ich immer sehr wichtig
2: fand, wenn wir eben auch so ein bisschen davon sprechen und ich weiß, das ist ja auch so ein Begriff, den man in der anarchistischen Bewegung nicht sonderlich gerne sieht, aber wenn man sich wirklich als so eine Art Avantgarde von einer bestimmten Bewegung sieht, mit wir machen jetzt die besonders radikalen Proteste, wir versuchen jetzt wirklich mal auf irgendetwas aufmerksam zu machen, wenn dieses Bewusstsein da ist, ich glaube das, was ganz viele Leute sich dann wünschen und wo ich auch eher für plädieren würde, dass das wirklich was ist, was wir anbieten können, ist den Leuten zu zeigen, das ist eigentlich möglich, was ihr eben gegen die Klimakrise auch an radikalem Protest machen könnt. Das ist möglich, dass ihr wirklich mal den Mächtigen und den Herrschenden auf die Finger haut. Und das ist doch eigentlich die Verantwortung, die wir dann da eher einnehmen könnten. Und das sehe ich eben nicht, dass die letzte Generation das bietet, sondern dass sich vor allem eben darin erschöpft wird. Also gar nichts jetzt gegen solche Sachen wie... Ich weiß, dass ihr auch mal andere Aktionsformen gewählt habt, dass ihr auch mal wirklich in irgendwelche Zentralen reingegangen seid, dass ihr eben auch jetzt hier mit diesen friedlichen Pipeline-Abdrehungen, dass das tatsächlich dann auch ein bisschen Sabotage von Infrastruktur ist. Da geht es mir jetzt gar nicht, sondern dass eben das, was diese Straßenblockaden sind, eben das nicht für die Leute bieten können. Weil das wird wirklich nur, und das wird ja auch wunderbar noch in ein größeres Narrativ von der Politik gesponnen, als eben ein Feindbild dann stilisiert, diese Leute sind gegen euch. Das finde ich halt wirklich schade, weil ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was ihr eben mit eurer medialen Aufmerksamkeit, mit dem wie ihr das alles aufzieht, eigentlich auch den Leuten bieten könntet, wenn ihr eben eine andere Strategie wählen würdet.
0: Okay, ich versuche mal auf ein paar Punkte einzugehen von euch. Vielleicht erstmal nochmal zum Bewusstsein, weil ihr gemeint habt, Bewusstsein ist ja da in der Bevölkerung über die Klimakrise. Aber ich will mal nachfragen, ist wirklich ein Bewusstsein dafür da, wie dringlich und auch dramatisch die Lage ist. Also ist wirklich ein Bewusstsein unserer Gesellschaft da, dass wir nur noch diese zwei bis drei Jahre haben, einfach weil dann Kipppunkte in unserem Klimasystem zu fallen drohen, die einmal gekippt außer Kontrolle geraten und die uns dann auf diesen Weg in eine drei bis vier Grad heißere Welt äh, führen werden. Und ist auch wirklich ein Bewusstsein dafür da, wie ja dramatisch die Lage ist. Also was hier auf dem Spiel steht, ja, dass hier die Lebensgrundlagen von Milliarden von Menschen, vor allem im globalen Süden, auf dem Spiel stehen und das auch die direkte Einflüsse auf uns, auf unsere Gesellschaft haben wird. Also nur so, sofern mal zum Bewusstsein. Da, ja, wir das Gefühl haben, das wird nicht angemessen kommuniziert, auch nicht durch die Medien und ist nicht wirklich angekommen in unserer Gesellschaft. Und dann vielleicht noch zu unseren Aktionen. Also wir wollen nicht die Menschen, die da im Stau stehen, wegen uns direkt mobilisieren. Also wir wissen, dass da das Potenzial, Menschen zu mobilisieren, sehr gering sein wird. Und wir verstehen auch den Frust und den Ärger, ähm, den wir da auslösen. Aber was wir ähm, beobachtet haben, und es gibt da auch ähm, Umfragen, jetzt nicht hier in Deutschland, aber zu einer ähnlichen, unserer Schwesterkampagne in Großbritannien, die nennt sich Just Stop Oil. Da gab es eine Umfrage in der Bevölkerung vor den Aktionen, während dieser äh, lokalen Aktion und danach. Und dann äh, haben sie geschaut, ja, wie stehen denn die Leute zu diesen Protesten? Haben über 2000 Erwachsene da befragt in, in Großbritannien. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Menschen, dass sich mehr Menschen nach diesen Aktionen dazu bereit erklärt haben und äh, dazu in der Lage gefühlt haben, ähm, aktiv zu werden in Sachen Klima, Klimapolitik. Das waren nicht nur ein paar, das waren 1,7 Millionen äh, Menschen hochgerechnet, die nach dieser Aktion mehr, also zusätzlich bereit waren, zumindest mal auf eine Klimademo zu gehen oder zumindest mal mit ihrem Abgeordneten zu sprechen. Und wir führen das auf diesen Effekt der Aktion zurück, dass sie wirklich so viel Aufmerksamkeit generieren und es schaffen, diese Dringlichkeit und Dramatik der Klimakrise zu kommunizieren.
1: Was ich wirklich ganz zentral nochmal finde, als Unterscheidung von unseren Positionen ist, dass wir sagen würden, dass wir die Klimakrise nur stoppen können mit einem Großteil der Gesellschaft auf unserer Seite und mit einem Großteil der Menschen in der Aktion. Klar, du hast jetzt ausgeführt, dass es da diese eine Studie äh, gibt, die da äh, das entsprechend untersucht hat. Ich kann dir ja nur sagen, wenn halt wir als kleiner Publiger Anarcho-Podcast irgendwie so ein TikTok mit 1,5 Millionen äh, aufrufen haben, wenn wir die ganze öffentliche Diskussion über euch sehen, wenn wir den, den gesamten gesellschaftlichen Diskurs betrachten, der um euch da äh, stattfindet, dann würde ich doch sehr deutlich sagen und auch, also da muss ich auch, sorry, aber da gehört auch ein bisschen dazu, die Realität auszublenden, wie die Menschen euch dann wahrnehmen und wie die Menschen letztendlich dagegen sich positionieren und das meine ich eben damit, wir müssen die Menschen mobilisieren und sie nicht halt abfacken. Es geht nicht darum, zu sagen, dass das nicht äh, auch ein bisschen kürzer getreten werden muss in irgendwelchen Fragen. Und das ist auch, da gibt es ja auch Studienlagen zu, dass die Leute dazu bereit sind, ein bisschen was von ihrem Wohlstand oder was auch immer abzugeben oder oder da ähm, auch bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum um die Frage, wie können wir die Menschen, die dieses tendenzielle Bewusstsein, ob sie jetzt denken, dass es in zwei, drei Jahren schon die meisten Leute es auf dem Schirm haben, das ist nochmal eine, eine andere Frage. Aber wie schaffen wir es eben, dass zu, die Leute dahin zu mobilisieren, ähm, wirklich aktiv zu werden und sich anzuschließen und auch ähm, die radikalen Formen, die es halt gibt, letztendlich auch auszubauen und gleichzeitig die Massenkämpfe dazu stärken. Und das sehe ich einfach nicht. Da sehe ich halt einfach keinen Zusammenhang ähm, zwischen dem, was ihr macht und dem, wie das zusammengehen soll, sondern ich erlebe das dann halt eher so, dass ihr, dass ihr dann halt eine sehr elitäre Geschichte da betreibt, die auch nur sehr, sehr wenig Leute natürlich nachmachen können, weil wer will halt so eine Repression kassieren, wer will, wer hat so viel Zeit ständig, solche Aktionen zu machen, wer hat so viel Geld, diese ganzen Strafen zu zahlen und nichts, was man, dem man wirklich halt auch richtig nacherfahren kann, außer ganz wenig Leute und mobilisieren tut, das ganz nur, vielleicht nur ganz wenige und die meisten werden dagegen aufgebracht und damit natürlich auch die wichtige Arbeit der anderen Klimagruppen und äh, Bewegungen auch irgendwo erschwert, weil die sich dann letztendlich wieder dagegen verteidigen müssen, äh, gegen dieser äh, Vorurteil, die dann darüber auch in der Bevölkerung gegen die Klimabewegung entstehen. Ja, also ich
0: spiele da ganz viel auf diesen ähm, Radical Flank Effekt hin, den radikale Aktionsformen haben können, auf die gesamte Bewegung, aber dieser Effekt kann ja durchaus auch positiv sein. Also es kann ja auch dazu führen, dass, wenn eben das Bewusstsein da ist, weil das sehe ich wirklich als, als essentiell an, dass erstmal Bewusstsein da ist, wie dramatisch ist die Lage, weil sonst werden wir als Gesellschaft nicht das tun, was wir jetzt tun müssen, in der nötigen Zeit, die wir noch haben, um diese Klimakrise noch ab, diesen Klimakollaps noch abzuwenden? Also das sehe ich wirklich als fundamentale Bedingung für die äh, notwendige Transformation. Dieser Effekt, den wir durch diese radikalen, auch sehr diskutierten Aktionsformen haben, ja, die kriegen auch eine große Spannung. Der Effekt kann ja auch sein, dass dadurch andere Klimagruppen, andere Teile der Bewegung, eher Zulauf bekommen und eher ähm, mehr Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren, weil viele eben sagen, okay, wir wollen zwar nicht das, was die radikalen äh, Klimaaktivisten von der letzten Generation da tun, aber was Fridays for Future sagt, finden wir gut und auch die Aktionsformen, die Fridays for Future wählt, finden wir gut und unterstützen wir. Also es braucht ja diese anderen Formen weiterhin. Also es braucht wieder Massendemonstrationen auf der Straße, es braucht auch Ungehorsams gegen Konzerne. Das äh, schließt sich ja nicht aus, aber wir haben halt die Hoffnung durch diese sehr polarisierenden Aktionen, die wir machen, dass wir es schaffen, dadurch Bewusstsein der Bevölkerung zu schaffen und auch eine gewisse gesellschaftliche Spannung zu kreieren, die aus unserer Sicht
1: nötig ist, um diesen
0: Wandel zu schaffen.
1: Also ich möchte das nur noch mal betonen, dass wir uns ja null gegen radikale Formen des Widerstands und äh, so weiter aussprechen. Also das ist ja auch klar, wir sind halt ein historischer Podcast und wir, wir vertreten die direkte Aktion, nur eben das, was ihr da macht, ist halt eben einfach strategisch nicht, trifft halt eben nicht die Leute, die es, die es treffen sollte, nur weil irgendwas radikal erstmal anmutet oder dafür auch äh, letztendlich Leute Strafen dann kassieren und das halt polarisiert, haben wir auch schon ein bisschen beleuchtet, heißt das halt nicht, dass das in die richtige Richtung dann geht, aber... Ich denke, wir kommen dann jetzt über zu dem zweiten Punkt, die Frage der äh, Konsumkritik, die ja so ein, so ein weiterer Aspekt ist, der so ein bisschen mitspringt bei der letzten Generation.
2: Ich denke, das ist auch wirklich was, was einfach, wie wir jetzt schon mehrfach angeschnitten haben, dann eben auch aus diesem Problem von der Wahl von Aktionsform hin zu dem Ziel, was dort vertreten wird, kommt, weil das finde ich ist ja auch, wenn unser Konzept, wie, wir auch schon, wie du gerade schon angesprochen hast, eben die direkte Aktion ist, da geht es ja auch immer darum, dass eben das Ziel im Mittel enthalten sein soll. Und das finde ich ist nämlich auch das große Problem, dass dort das, was die Leute aus dem Mittel heraus ableiten, eben diese Straßenblockaden. Und das ist ja auch wirklich das, woran wir uns primär auch bei der letzten Generation stören, dass die Leute daraus eben ableiten, das ist vor allem eine Frage von Konsumkritik. Also, natürlich es auch, und das habt ihr auch schon ständig eben mitbekommen, dass Leute sagen, okay, wenn ihr wirklich äh, gegen die Politiker seid, wenn ihr wirklich sagt, das ist David eben das ganze Unheil verursacht eben bei den Konzernen, bei der Politik, da gehen wir ja mit euch d'accord, aber warum dann eben hier? Aber die allermeisten Leute leiten daraus ja auch einfach ab, ihr seid gegen uns, ihr betreibt Konsumkritik, weil ihr blockiert jetzt hier Autos, Autos gehören eben zum ganzen Problem Klimakrise mit dazu. Und deswegen blockiert ihr uns. Ich finde, das ist dann auch wieder eine Sache. Du sagst ja, dass äh, irgendwie die Leute dann vielleicht sagen, ich gehe dann woanders rein, weil ich möchte jetzt nicht zu den Radikalen von der letzten Generation, sondern woanders hin. Aber ich glaube eher, dass bei der breiten Bevölkerung es dann so ist, dass einfach dieses Feindbild Klimaaktivismus aufgebaut wird. Und dass für die allermeisten Leute Klimaaktivismus dann eben mit einer Konsumkritik in Verbindung gebracht wird, mit einem Agieren gegen. Sie selber, und das ist ja auch wirklich was, wenn man sich so ein bisschen mit Leuten von Endegelände unterhält, mit Leuten von Fridays for Future, mit den ganzen Leuten aus den Waldbesetzungen oder aus Lützerath, dass immer das so ein großer Punkt ist, wovon sie sich auch abgrenzen wollen, wo sie wirklich hart für gekämpft haben, um eben auf der Straße deutlich zu machen, in ihrer medialen Aufarbeitung deutlich zu machen. Nein, uns geht es nicht darum, ob du dich jetzt vegan ernährst, ob du jetzt mit dem Auto oder mit dem Zug zur Arbeit fahren musst. Sondern uns geht es darum, dass eben die Infrastruktur in Deutschland darauf ausgerichtet ist, weil es eben wirtschaftlich diesem Standort dient, seiner Automobilindustrie dient, dass überall alles mit Straßen verdammt nochmal zugepflastert ist und keine neuen Schienen gebaut werden, dass es keinen guten ÖPNV gibt und dass auch diese, dieses absolute Subventionieren und Preisdumping in der Fleischindustrie auch diesem Standort Deutschland einfach dient, weil Deutschland auch wunderbar das ganze Fleisch ins Ausland exportieren kann und damit ja jetzt nicht mehr Exportweltmeister, aber immer noch ziemlich stark im europäischen Vergleich ist und dass da eigentlich doch das Problem liegt. Deswegen finde ich es auch so schade, dass selbst wenn ihr da auch richtige Inhalte dann vielleicht am Ende des Tages vertretet, dass eben durch diese Wahl des Aktionsmittels es primär auch als eine konsumkritische Aktion wahrgenommen wird. Oder im besten Fall dann eben als etwas, wo die Leute nicht ganz verstehen, warum wird das überhaupt so gemacht?
0: Ja, die Gefahr sehe ich auch, dass viele Leute es als Konsumkritik verstehen im ersten Moment. Oder auch direkt als als persönlicher Angriff auf ihren Lebensstil oder auf ihre Fortbewegung in dem Fall. Und deswegen tun wir da unser Bestes, ähm, das öffentlich zu kommunizieren. Deswegen haben wir auch immer diese Transparenz dabei, wo unsere eigentlichen Forderungen hier draufstehen. Wo wir sagen, wir fordern einen Stopp des Ausbaus fossiler Infrastruktur vor kein neues Nordseeöl mehr und versuchen das auch immer in unseren Medienauftritten nach außen zu kommunizieren. Das ist einfach was, was wir in Kauf nehmen, dass die Menschen es als Konsumkritik verstehen könnten, weil einfach auch aus unseren eigenen Erfahrungen, wir gesehen haben, alle anderen Aktionsformen schaffen es leider nicht, die nötige, in unseren Augen nötige mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben ja, habe ich ja am Anfang erwähnt, auch friedlich Ölpipelines abgedreht über Wochen und da haben wir einfach gesehen die schaffen es nicht, dieselbe mediale Aufmerksamkeit zu erregen, weil es die Menschen einfach nicht stört in ihrem Alltag. Die Menschen können einfach weitermachen, das Thema wird auf, auf, auf politischer Ebene einfach ignoriert. Das ist das, was wir auch die, über die letzten Jahre beobachtet haben im, äh, in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass unsere Aktionen einfach es nicht mehr geschafft haben, oben auch anzukommen und einfach ignoriert werden konnten.
1: Ja gut, aber das ist ja jetzt wirklich, das hast du ja in der kurzen Aufnahme jetzt schon viermal gesagt und Darauf führt es ja auch letztendlich auch, wenn wir, wenn man sich jetzt sonst so die Medienberichte anguckt, das ist ja immer die, die Argumentation, worauf es immer wieder zurückkommt. Und da haben wir ja eigentlich schon am Anfang sehr deutlich auch festgestellt, dass nur Aufmerksamkeit halt einfach nicht der Schlüssel sein kann, wie wir äh, vorankommen. Reine Aufmerksamkeit, also einfach nur das, der Aufmerksamkeit willen, ist es ja letztendlich sogar kontraproduktiv, wie wir probiert haben darzustellen. Und für mich bleibt dann am Ende eigentlich ähm, für die, oder ich denke auch für die meisten Leute, steht dann am Ende auch so eine Art von Moralismus letztendlich da, das also auch so wahrnehmen als Angriff auf ihren Konsum, dann wirkt ihr wie eben Leute, die sich moralisch erheben. Oder wirkt ja sowieso auch ähm, wegen einem gewissen elitären Anspruch, den er da formuliert, aber so, ja wir haben jetzt das durchblickt. Wir haben die Situation verstanden. Und das ist einfach nicht nur vermittelbar, sondern natürlich auch auf sehr abstoßend auf viele Leute und äh, das ist dann auch zu Recht, fühlen sich Leute natürlich auch dann persönlich davon angegriffen, würde ich sagen. Weil sie ja eben auch nicht schuld daran sind. Klar, man kann immer sagen, man kann immer eine Schuld herbeiher konstruieren, äh, von wegen, ja, wir sind alle irgendwo schuldig daran an dieser Situation, weil wir nichts machen, ne? Weil wir, weil wir vielleicht untätig sind oder weil wir weil wir mehr machen müssten oder so. Aber trotzdem ist das ja erstmal nichts, was man jeder Person irgendwie vorwerfen kann oder so dass sich da moralisch drüber so überheben, so ich habe das jetzt durchblickt und so weiter und so fort. Weil andersherum würden wir jetzt zum Beispiel sagen, eure Aktien sind ja sogar kontraproduktiv, obwohl ihr von euch selber denkt, dass ihr jetzt da gerade das große Ding macht und das groß verstanden habt, was jetzt der richtige Weg sei.
2: Und ich möchte da auch wirklich nochmal auf den Punkt mit dem im Alltag eingehen. Das hast du ja jetzt auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass du eben denkst, dass... Das, was wirklich den vorherigen Aktionsformen gefehlt hat und den verschiedenen Kampagnen und sozialen Kämpfen, ist eben, dass die Leute nicht im Alltag gestört wurden und deswegen es auch nicht ein gewisses weitere, erweitertes Bewusstsein bei den Leuten gab und auch kein Druck aufgebaut werden konnte. Aber wenn ich jetzt auch so zurückdenke an andere große soziale Kämpfe, dann war es doch nicht immer eine Notwendigkeit, dass irgendwie die breite Bevölkerung in ihrem Alltag gestört wird, damit dort Druck auf die Politiker aufgebaut werden konnte. Also es gibt doch verschiedene Beispiele, wo einfach ein Bau von irgendwas blockiert wurde und dadurch es eben nicht weiterlaufen konnte und damit Druck auf die Politik ausgeübt wurde, dass das geändert wird. Und ich finde auch die Idee, dass man eben einfach nur, indem man irgendwie Druck auf die Politik aufbaut, auch dafür sorgen könnte, dass sie jetzt irgendwie das 1,5-Grad-Ziel einhält, ohne das irgendwie aufzufächern in verschiedene Kämpfe, einfach nur wir stellen euch jetzt ein Ultimatum und ähm, wenn das nicht eingehalten wird, dass bis dahin das und das beschlossen ist, dann blockieren wir jetzt, was weiß ich, mehr Autobahnen, mehr Flughäfen, was auch immer. Das kann man vielleicht machen, wenn ich jetzt eine Massenbewegung in Deutschland hinter mir stehen habe, wo, keine Ahnung, ein Drittel der Bevölkerung sich positiv zu äußert und ein, zwei Millionen Leute aktiv mit dabei sind. Ja, dann kann man vielleicht wirklich so etwas fordern, weil dieser Druck gegeben ist. Aber wenn der doch nicht gegeben ist, dann scheint mir das mehr einfach ein großer medialer Stunt zu sein. Das sind einfach so Punkte, da kann ich wirklich nicht hintersteigen. Da verstehe ich nicht, wie man, wie man da so dran anknüpft als Bewegung und das für sich selber dann wirklich als Strategie wählt.
0: Ja, vielleicht kann ich nochmal auf die Aufmerksamkeit eingehen. Also natürlich reicht es nichts, Aufmerksamkeit zu generieren. Natürlich erfordert es eine Massenbewegung, auf den Straßen, die auch dahinter steht, hinter diesen Forderungen, da bin ich ja völlig bei euch und das ist uns auch bewusst, dass es das nicht reicht, aber es ist halt in unseren Augen der erste notwendige Schritt, also das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir diese gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Transformation schaffen, dass ein Bewusstsein da ist in unserer Bevölkerung, was steht hier auf dem Spiel, weil sonst werden wir nicht ich sage es nochmal, sonst werden wir nicht die Schritte einleiten, die wir einleiten müssen jetzt angesichts des kurzen Zeitfensters. Also wenn wir müssen es nicht schaffen, die Aufmerksamkeit äh, für dieses Thema zu generieren, jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, in Zeiten von Putins Angriffskrieg, ja, schaffen wir es nicht, in diese mediale Arena zu kommen, der Aufmerksamkeit, und dieses Thema Klimakrise, ökologische Krise äh, auf den Titelseiten zu halten. Das ist eigentlich das Argument hinter diesen Aktionen. Ja. Dass wir erstmal auch diesen wissenschaftlichen Stimmen eine Bühne geben durch unsere Aktion. Und das, das funktioniert, das können wir beobachten. Die Berichterstattung hat sich auch in dem Sinne ein bisschen gedreht, dass jetzt mehr und mehr wissenschaftliche Stimmen Raum bekommen in unseren Artikeln, die dann sagen können, Leute, was sie da machen, ist vielleicht scheiße, aber die haben Recht in dem, dass sie sagen, wir haben nur noch wenige Jahre Zeit und wir müssen jetzt handeln.
2: Zwei kurze Punkte dazu. Also einmal ist es mir wirklich wichtig, das, was du auch schon mit einer Studie am Anfang aufgegriffen hast, zu sagen, es fehlt nicht an dem Bewusstsein, dass es so beschissen ist, es fehlt wirklich an dem Bewusstsein, dass wir daran was ändern können, meiner Meinung nach. Und als zweiter Punkt, du hast ja wirklich gesagt, es ist zentral, dass diese Massenbewegung dahinter steht. Und das muss ich jetzt mal so klar und deutlich formulieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass, wie gesagt, das, was die letzte Aktion jetzt da auf den Straßen macht, eher dafür sorgt, dass eben diese Massenbewegung keinen Zulauf bekommt, sondern diese Massenbewegung primär von den Leuten als ein Feindbild konstruiert werden
1: kann. Und das ist wirklich mein Problem damit. Generell ist die Klimabewegung in Deutschland ja auch vergleichsweise stark, auch viel, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Wir haben eine starke Tradition mit der anti früher und äh, auch den ganzen Protesten äh, gegen Kohle. Es ist auch nicht wahr, dass das nichts erreicht hat. Also es gab eine Menge, äh, vielleicht hast du das auch nicht so gemeint, aber na und natürlich wurde nicht genug erreicht, natürlich, aber es gab auch eine Menge Erfolge, gerade mit der Kombination aus äh, direkter Aktion wie im äh, Hambacher Forst, wo eben die Waldbesetzung dann erfolgreich äh, durchgesetzt werden konnte, und das äh, Stück Wald dann zumindest erhalten werden konnte eben in Kombination mit dieser großen Massenbewegung. Und natürlich braucht es auch da generell ein, ein, ja, eine Art Kulturrevolution, ein, ein, ein Bewusstwerden. Da sind wir uns ja auch total einig, das halt zu vertiefen. Also diese grundsätzliche positive Tendenz in der Bevölkerung, äh, die existiert, die, die muss halt eben gestärkt werden. Aber das ist, um das auch noch noch einmal zu, äh, in nochmal anderen Worten <lacht> vielleicht noch einmal zu bestärken, das geht eben weder mit kleineren, nervigen Aktionen für die Masse der Leute im Alltag noch über Repression von oben, sondern nur in einem Prozess, der die Menschen mit einbezieht und eben für sie selbst auch erkennen lässt, dass es auch ihr eigenes, auch materielles Interesse ist, in diesem Sinne für sich und ihre Leute zu kämpfen. Weil das darf man auch nie vergessen, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und das ist eben das Ding. Ihr werdet die Leute nicht mit einer moralischen, oh, guck mal hier, das wird alles so schlimm in ein paar Jahren überzeugen, sondern die materiellen Verhältnisse werden überzeugen. Und wenn die Leute keinen eigenen materiellen Anreiz dafür haben, das zu machen, dann wird es auch einfach nicht passieren. Und das, äh, ja, ich wiederhole mich nur weiter, wenn ich noch weiter weiterrede. <lacht> ja, also ich äh,
0: verstehe eure Befürchtung auch und äh, wir, wir beobachten ja den Effekt, den unsere Reaktionen haben, auch äh, permanent kritisch. Und wir begreifen uns ja auch als Lernebewegung. Wir stellen uns jetzt nicht hin, ähm, auch wenn es äh, manchmal anders rüberkommt in der Öffentlichkeit und sagen, wir wissen, wie es geht und wir kennen den Weg und ihr müsst nur alle mitmachen, dann wird es auch funktionieren. Aber was wir halt sehen, ähm, nehmen wir diese Umfrage in Großbritannien als Beispiel, dass es funktionieren kann und wir ähm, finden es, wir halten es für wichtig, dass wir diverse Aktionsformen haben und uns auch ausprobieren in neuen Aktionsformen so äh, dazulernen, auch als als Klimagerechtigkeitsbewegung was kann denn der richtige Weg sein, wie schaffen wir es vielleicht noch mehr Menschen zu einem Klimaaktivismus äh, zu aktivieren. Es scheint eben so, dass es durchaus funktionieren kann in der Hinsicht, dass mehr Menschen für sich äh, entscheiden, sie äh, werden jetzt auch aktiv, weil sie eben endlich mal in den Medien hören, was, was Sache ist, wie wenig Zeit wir noch haben und was hier auf dem Spiel steht.
2: Ich finde, was du als letztes gesagt hast, nämlich wie können wir die Leute auch animieren selber dazu, im Klimaaktivismus aktiv zu werden. Wirklich ein super Punkt, aber da würde ich dann auch noch mal auf dieses die Leute im Alltag stören zurückkommen und sagen, wäre es nicht da wirklich auch das, was wir leisten können, eben die Leute im Alltag zu ermächtigen und im besten Fall dann eben, was du auch schon angesprochen hast, die ganze soziale Frage mit eben der Klimafrage zu verbinden. Da Fallen mir jetzt ein, zwei Beispiele ein. Man könnte ja zum Beispiel den Leuten eben ermöglichen, indem man dann Ticketautomaten sabotiert und das auch öffentlichkeitswirksam macht und sagt, ja, wir haben diese Automaten gerade lahmgelegt, um eben dafür zu sorgen, dass die Leute dann nicht mehr abgefuckt werden können von irgendwelchen Kontrollettis in der Bahn. Die Leute können jetzt klimafreundlicher einfach mit der Bahn weiterfahren. Solche Aktionsformen gab es und gibt es ja immer noch. Ein Beispiel, wo man den Leuten dann im Alltag einfach ermöglicht, hier, ihr könnt jetzt einfach umsonst weiterfahren, wählt doch vielleicht mal die Bahn anstatt das Auto und hey, vielleicht ist das ja ganz nett. Ich meine, viele Leute haben ja jetzt auch gemerkt mit der Einführung vom 9-Euro-Ticket, wow, Bahnfahren ist ja eine tatsächliche Alternative, wenn es nur 9 Euro im Monat kostet. Das wären doch wirklich Möglichkeiten, eben von denen zu nehmen, und damit leite ich jetzt auf unseren nächsten Punkt über, die tatsächlich Schuld an der Klimakrise sind und eben den Leuten zu geben, die nicht nur klimatechnisch, sondern auch sozial darunter leiden. Und das ist ja auch im Endeffekt, was eben aus dieser Klimakrise auch abgeleitet wird, dass es den Leuten ganz materiell, sozial richtig beschissen gibt. Geht, dass sie eben finanziell und auch mit ihrem Leben, wie wir jetzt sogar schon in Deutschland mit der Flugkatastrophe gesehen haben, im globalen Süden sowieso schon die ganze Zeit, darunter leiden müssen. Da sollte doch wirklich unser Ziel sein, den Leuten das Rüstzeug an die Hand zu geben und ein paar Ideen zu geben, wie sie jetzt, selber für ihre eigenen Interessen eben gegen die Klimakrise
1: aktiv werden können. Ich will vielleicht auch noch kurz einen ein Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, mit dieser Frage von, ähm, weil der das ja so ein bisschen noch darstellt, mhm. die letzte Generation hat jetzt endlich das bewirkt, dass man das, ja, dass man jetzt darüber spricht und dass diese diese Diskussion um dieses, dass es so kurz äh, nur noch Zeit ist, die Diskussion gebracht. Aber wenn man sich allein diese ganze Situation mit Greta Thunberg, wo das aufkam, mit Fridays for Future anguckt, das war ja eigentlich ein Punkt, wo das viel, viel, viel breiter in der weltweiten Diskussion halt auch war und dass man ja auch gesehen hat, wie das dann halt die Menschen mobilisiert, was halt eben zum Beispiel für for Future unter anderem verpasst hat und was natürlich auch die letzte Generation überhaupt nicht anstößt, ist, dass es hier um eine Systemfrage geht, dass es hier um einen unten gegen oben geht, dass es hier eben nicht darum geht, dass wir letztendlich alle in einem Boot sitzen, insofern von der Verursachung der Krise und das ist ja auch der, der Punkt jetzt, wer ist schuld am Klimawandel und da gibt es ja auch ganz klare, um jetzt auch mal hier so eine Zahl zu droppen, dass die reichsten 1% der Weltbevölkerung 15% der, der Emissionen verursachen. Und in Deutschland die reichsten 10%, also 8,3 Millionen Menschen, für mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes verursachen sind. Und noch klarer wird es, wenn man sich die Konzerne anguckt dass also 20 Unternehmen, 35% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantworten und 100 Konzerne, 75%, 100 Konzerne auf der Welt verursachen 75% der Treibhausgase. Das sind Sachen, die in die Diskussion gehören. Wir müssen ganz klar die Schuldigen benennen, Kapitalismus und die entsprechenden Akteure, die davon profitieren und dann aufmachen, dass wir zusammen dieses System letztendlich stürzen müssen, um unser Überleben zu retten. Und das habt ihr überhaupt nicht, überhaupt null im, im Fokus und gar nicht in, euren, in eurer Perspektive. Aber da sind wir eigentlich voll bei euch. Also ja, wie ihr gesagt habt, nicht
0: nur die Verantwortung für die Klima und die ökologische Krisen ist ungleich verteilt, sondern auch die, die Folgen vor allem Menschen im globalen Süden und ja, die ärmere Bevölkerungshälfte tragen die Folgen dieser Klimakrise und leiden darunter und sterben auch daran. Ja, deswegen haben wir auch die, die Vision dieses sowohl ökonomische, politische als auch soziale Systeme, was uns in diese Krisen geführt hat, zu ändern und auf den, also zu revolutionieren. Auch klar, ganz klar die Verantwortung des globalen Nordens zu benennen. Dass wir das mit diesen mit dieser Aktionsform der Straßenblockaden nicht tun können, das ist uns bewusst. Deswegen versuchen wir auch immer, ähm, ja, diverse Aktionsformen anzubieten und einzusetzen, weil es ja auch ganz viele Menschen gibt, wie ihr gesagt habt, die nicht das Privileg haben, sich damit auf die Straße setzen zu können. Und für solche Menschen ist es ganz wichtig, dass es andere Formen der Beteiligung gibt, auch bei anderen Gruppen, aber auch bei uns. Deswegen fordern wir auch, dass das 9-Euro-Ticket zum Beispiel beibehalten wird oder dass ein Tempolimit auf deutschen Straßen erlassen wird. Einfach auch aus sozialen äh, Gerechtigkeitsgründen. Wenn wir ganz über ganz konkrete Aktionsformen sprechen, dann wird es jetzt bei uns auch ähm, ab Ablauf des 9-Euro-Tickets, also wenn es im August, glaube ich, wieder ausläuft ab Anfang September, wird es auch Aktionen zivilen Ungehorsams dazu geben. Also zum Beispiel, dass die Menschen frei fahren, also dass sie sich quasi in den Zug setzen oder in die Bahn, in den Bus und öffentlich kundtun, dass die hier ohne Ticket fahren und äh, zur Not bereit sind, 9 Euro, aber keinen Sinn mehr dafür zu bezahlen.
2: Ja, da kann man ja auch wirklich sagen, gerne mehr davon und weniger von den Straßenblockaden, da sind wir auch total bei euch. Also das äh, meinte ich auch gerade mit der ÖPNV-Aktion, das ist ja auch, also da kann man natürlich jetzt nochmal im Detail jeweils drüber streiten, aber das ist ja auch wirklich dann etwas Sinnvolles. Um das mal dann in Kontrast zu stellen, zu beispielsweise was dann ja auch XR, wo man ja auch wirklich einige Parallelen... Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, wo man ja auch sicherlich eine, paar, einige Parallelen eben zu euch ziehen kann, die dann ja auch in Großbritannien beispielsweise dann eben den öffentlichen Nahverkehr dann blockiert hatten und wo es dann ja auch ganz dramatische Aufnahmen von gab, da würde ich doch dann auch sagen, ist so etwas doch wirklich die deutlich sinnvollere Möglichkeit, um eben dieses Bewusstsein zu schaffen und wie gesagt, und das kann ich nicht genug betonen, was ich ganz wichtig finde, den Leuten im Alltag auch die Möglichkeit zur Selbstermächtigung zu geben, weil nichts lässt so sehr die Leute eben auch selber spüren, dass sie gerade in ihrem Interesse handeln und damit auch klarer die Person ausmachen, die wirklich am Ende des Tages dafür verantwortlich ist. Weil, du hast es zwar gerade auch angesprochen, natürlich ist statistisch gesehen der globale Norden der Verursacher im Gegensatz zum globalen Süden. Aber auch hier im globalen Norden sind es ja nicht die einfachen Leute wie du oder wir beide, die dafür verantwortlich sind, sondern die, die wirklich da an den Schalthebeln sitzen und auch die sind, die tatsächlich davon profitieren. Eben die, die in den Konzernetagen sitzen und die dann auch hier in der Bundespolitik sitzen. Und da muss ich auch nochmal
1: sagen, wenn wir uns da einig sind, dann verstehe ich halt umso weniger, was sie da macht. <lacht> also dann verstehe ich es halt einfach nicht, weil ich könnte es halt mit mir nicht vereinbaren, mich halt jetzt auch von meiner Moral jetzt mal auch moralisch mal das zu argumentieren, da Leute, die meine Nachbarn sein könnten, die meine Arbeitskollegen sein könnten, abzufacken, dass sie dann, weiß weiß ich, jetzt gerade nicht zur Arbeit kommen und dann vielleicht wegen meinen Aktionen äh, gefeuert werden oder nicht ins Krankenhaus kommen, wo dann äh, gerade irgendwie das Kind äh, zur Welt kommt oder sonst irgendwas. Weil das Problem ist ja, die Leute können ja nichts dafür, dass diese, dass die Infrastruktur so ist, wie sie ist, dass sie aufs Auto und, und so weiter. Das haben wir auch schon tausendmal gesagt und das sagt ihr ja selber und du sagst sogar, dass ihr oder du das zumindest so siehst, ähm, wie wir das halt eben aufgemacht haben, dass es eben eine Frage ob von unten gegen oben ist und halt eben die Reichen und der Kapitalismus jetzt an die Schulter unserer Situation sind. Dann verstehe ich eben, wie gesagt, noch weniger, was ihr da tut. Und
2: vielleicht wirklich noch einmal, um das jetzt noch einmal an diesem Punkt klarzumachen, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie, und das wurde ja auch wirklich medial so gemacht, dass man die ganze Zeit nur auf der letzten Generation irgendwie rumhackt und auf diesen Straßenblockaden. Darum ging es mir beispielsweise auch nicht, als ich diesen Text dann da mal für anarchismus.de verfasst hatte, sondern es geht wirklich darum zu sagen, dass diese Art von Aktionsform, die es ja auch schon vor in einem kleineren Maßstab gab und die sicherlich auch immer wieder aufkommen wird, einfach nicht sinnvoll ist. Dass man wirklich daran verhandelt, dass das eben nicht das ist, was wir uns wünschen für die Klimabewegung und was wir auch als Sinn, was wir als nicht sinnvoll empfinden. Und leider ist es jetzt auch so, dass eben die letzte Generation da die Organisation ist, die das gerade am stärksten auch vorantreibt.
0: Also ja, wo ich bei bin, dass diese Aktion nicht dafür, dazu führen dürfen, dass Menschen Arbeitnehmende darunter leiden, in dem Sinne, dass sie jetzt ihren Job verlieren oder unbezahlte Überstunden machen müssen. Das äh, darf nicht Folge dieser Aktion sein, da bin ich bei euch. Und äh, da müssen wir sicher noch Wege finden, wie das wie das besser umsetzbar ist. Und es darf auch nicht dazu führen, dass Notfälle nicht durchkommen, diese Blockaden. Und dafür sorgen wir auch. Also wir haben extra immer eine Rettungsgasse in unseren Blockaden, also Menschen, die sich da nicht an diese Straße kleben, um eben im Notfall aufstehen zu können und auch Rettungswägen oder Notfälle durchlassen zu können. Was den Sinn unserer Aktion angeht, ich bin mir nicht so sicher. Also man kann jetzt lange darüber streiten, aber ich würde immer dafür plädieren, dass wir als Klimagerechtigkeitsbewegung ja vielfältige Aktionsformen ausprobieren und dann ähm, evaluieren, was funktioniert und was funktioniert nicht und quasi uns als, als gesamte Bewegung, als lernende Bewegung begreifen. Einfach aus dem Grund, dass uns die Zeit ausgeht und dass wir, ähm, auch konstatieren müssen, dass was bisher geschehen ist, nicht ausgereicht hat. Da gibt mir, geben mir solche Studien, wie diese Umfrage in, in, den, in Großbritannien, durchaus Hoffnung, dass es doch einen positiven Effekt haben kann. Einfach indem es dieses Bewusstsein schafft in der Bevölkerung. Also, ich will jetzt die äh, Straßenblockaden nicht über alle anderen Aktionsformen stellen oder irgendwie äh, gegen eure Einwände verteidigen, aber ich will, ich bin mir nicht sicher, was, was den Nutzen dieser Aktion angeht. Ich, ähm, für mich persönlich ich, gebe ich denen bisher noch eine Chance, auch wenn ich äh, genauso wie ihr durchaus äh, Kritikpunkte an dieser Aktionsform habe. Aber bisher ist das, äh, scheint es mir noch Aussichten zu haben, durchaus zum Erfolg beizutragen.
2: Ich glaube, das ist ja auch wirklich der Punkt, wo wir dann am Ende des Tages auch einfach auseinandergehen, gehen, ne? Du hast es ganz richtig gesagt und mir geht es wirklich nicht darum zu sagen, wenn eine neue Aktionsform aufkommt, dass man direkt erstmal drauf rumhackt und sagt, nein, wir bleiben bei unseren aktivistischen Traditionen und äh, das haben wir hier schon immer so gemacht und das soll auch so bleiben. Aber, da würde ich dir eben widersprechen, muss dann auch dieser Lernprozess einsetzen und ich würde sagen, bei den Straßenblockaden müsste dann eben die Evaluation eher so ausfallen, dass man dann sagt, haben wir probiert, hat nicht funktioniert, hat Schaden erzeugt Lassen wir es vielleicht
1: mal. Gut, aber das ist ja das Problem, dass es offensichtlich ja. nicht darum geht, ähm, sondern, also, dass halt das einfach nicht gesehen wird, dass der Schaden, sondern das wahrscheinlich, ich meine, ich kann es ja auch verstehen, wenn man mit einer, wenn man mit einer politischen Aktion so viel Aufmerksamkeit erregt, dass über Monate darüber in den Medien geredet wird, über Monate darüber Politiker reden und so weiter und so fort, kann ich ja auch verstehen, dass man darüber auch eine Selbstwirksamkeit erfährt, dass man sich denkt, boah, wow, wow, mit anderen Sachen haben wir das irgendwie nicht erreicht. Aber es geht, wie gesagt, nicht nur um Aufmerksamkeit. Und diese eine Studie, die du da mal anführst, die äh, kann halt, äh, also wenn man sich halt eben anguckt, was sonst passiert, ich, ich meine, das muss ich einfach nochmal sagen, dann leben wir halt da in zwei verschiedenen Realitäten in der Betrachtung von dessen, was in der Gesellschaft als Reaktion passiert. Aber das haben wir auch schon oft genug gesagt. Wir drehen, ja. uns, auch irgendwie, wir drehen uns auch irgendwie im Kreis. Und ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, dass in der gesamten Argumentationsstruktur das immer wieder darauf zurückgeführt wird. Und das ist auch sehr, so, ein, so ein bisschen für mich so ein rhetorischer Trick, dass man einfach sich nicht wirklich inhaltlich so richtig darauf einlässt, auf die, auf die Diskussion und dann halt äh, das so vertieft und auch inhaltlich wirklich spricht. Also über alle möglichen inhaltlichen Punkte, die wir genannt haben, hast du dann ja noch vielleicht gesagt, ja okay, sehe ich auch so, da kann ich verstehen, aber... Und dann hast du halt wieder die gleichen drei, vier, fünf PR-Sätze gesagt, die halt die letzte Generation immer sagt. Und das ist halt irgendwie auch für mich so ein bisschen seltsam, weil das natürlich auch eine inhaltliche Diskussion da erschwert.
0: Es könnte aber auch daran liegen, dass wir uns für den Kreis sehen, weil wir uns eigentlich einig sind, was die inhaltlichen Forderungen angeht und quasi der Punkt, wo wir uns uneinig sind, ist die Wahl der Mittel, also die Aktionsform. Ähm, weil wir sind ja völlig bei euch, was die Ungleichheit in, in Klimafragen angeht, was die sozialen äh, Aspekte der, der Klimakrise angeht. Oder, ja, was auch äh, die Probleme mit unserem pa System der parlamentarischen Demokratie angeht, zum Beispiel. Also unsere Vision ist auch, dass wir dieses System der parlamentarischen, in Anführungszeichen, Demokratie revolutionieren. Also wir brauchen eine Form, eine Form mehr direkter Demokratie und echter Demokratie. Und deswegen fordern wir, dass diese Bürgerinnenräte, die es ja schon gab, in, in, einigen Experimenten, dass die auch Beschlüsse fassen, die dann verbindlich sind für unsere Politik. Also es gab diesen Bürgerinnenrat Klima, ich weiß, habt ihr davon gehört, der letztes Jahr getagt hat. Und da sind Beschlüsse rausgekommen, die, ja, die, diese Gesellschaft, die gesamtgesellschaftliche Transformation angestoßen haben. Und wenn, würden die umgesetzt werden, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und in diesen Bürgerinnenräten sind alle Menschen, egal welchen Alters, egal welchen Berufs, egal welchen Migrationshintergrund vertreten, echt und repräsentativ vertreten, nicht wie in unserer jetzigen Form der parlamentarischen Demokratie. Also auch da sind wir völlig einer Meinung, dass diese Form nicht der Lage ist oder nicht willens ist, uns aus dieser Krise in den wenigen Jahren, die wir noch haben, rauszubringen.
2: Und da würde ich auch sagen, einfach, es in ihr systematisch angelegt ist, dass es nicht in ihrem Interesse ist. Weil das muss man ja auch sagen, es hat ja jetzt wirklich nichts ja. damit zu tun, auch wir haben ja gerade über die Schuldigen gesprochen, es geht nicht darum, dass die einzelnen Konzernchefe aufgrund von der Bösartigkeit, die in ihrem Zylinder und dem Monokel steckt oder eben die Politiker das einfach aus einem puren Hass auf äh, Umwelt, Natur und alles Gute machen, sondern das natürlich einfach aufgrund von Marktgesetzgebung so ist dass die Umwelt ja noch nicht mal als zweites oder drittes kommt, sondern hinten angestellt wird, vielleicht noch als PR-Maßnahme sinnvoll ist oder um überhaupt den Wirtschaftsstandort zu erhalten und dass das, wonach eben gestrebt wird, wonach gestrebt werden muss, um auf diesem Markt zu überleben, eben der Profit ist. Wenn wir da ja auch wirklich, und ich, ich stimme dir zu, sicherlich haben wir auch einige kleinere Punkte, wo wir auseinandergehen würden. Aber ich gehe schon auch davon aus, dass wir gerade in Bezug auf die Klimakrise sehr ähnliche Ansichten haben. Und du machst das auch richtig aus, dass das, wo wir eben und das werden sich ja wahrscheinlich alle Leute denken, ja Joshua, warum sagst du jetzt diese Offensichtlichkeit? Natürlich, das, wo wir jetzt auseinandergehen, ist eben das Mittel. Und da möchte ich dich doch wirklich fragen, einfach aus dieser anarchistischen Grundposition der direkten Aktion, findest du es dann nicht auch eigentlich sinnvoll, ein Mittel zu wählen, in dem das Ziel enthalten ist? Also Warum sträubt ihr euch dann eben gegen diese Aktionsform, wo wir sagen würden, das ist wirklich sinnvoll und wo man auch immer wieder sieht, dass das eben dazu führt, dass die Leute einfach Verständnis dafür zeigen, dass es das für sie selber ein Bewusstsein erzeugt und dass sie sich auch positiv darin selber wiedergespiegelt sehen? Warum dann kein Mittel wählen, in dem dieses Ziel enthalten ist?
0: Aber gegen diese Mittel sträuben wir uns ja gar nicht mehr, gegen diese Aktionsform. Wir hatten zum Beispiel in unserer ersten Kampagne Essen retten, Leben retten, wo es um Essensverschwendung ging in Deutschland, hatten wir die Aktionsform des Containers, also was jetzt schon lange Menschen machen, dass sie weggeschmissen Lebensmittel, noch gute Lebensmittel, aus Abfallbehältern retten und dann verteilen. Und das haben wir auch gemacht. Nur das Problem, was wir halt mit diesen Aktionsformen sehen, dass sie nicht reichen in dem Sinne, dass sie es nicht schaffen, wieder, ich wiederhole mich auch, genug Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und deswegen sehen wir halt im Moment noch diese Straßenblockaden als notwendiges Übel an, um eben dieses Thema auch auf dem äh, Tisch zu behalten. Ja, also ähm, die Reaktion, die ihr mitbekommt, sind ja auch nur ein Ausschnitt aus aus der gesamtgesellschaftlichen Reaktion. Das ist vielleicht auch nur eine sehr laute, sehr gegen uns eingenommene Minderheit. Aber es muss ja nicht bedeuten, dass diese Menschen gegen Klimaschutz allgemein ja, gegen Klimaschutz eingenommen werden dadurch oder jetzt Forderungen nach mehr Klimaschutz prinzipiell ablehnen, nur weil sie mit unseren Aktionen nicht einverstanden sind und darunter vielleicht auch persönlich äh, Leid tragen. Ich meine,
1: wir haben ja unsere Informationen jetzt nicht nur aus den Tagesthemen oder so, sondern das ist ja auch wirklich, ne, wie wir es erwähnt habe, mit unserem eigenen TikTok, was wir da gemacht haben, mit 1,5 Millionen Aufrufen, äh, wo dann irgendwie tausende Kommentare drunter waren. Das war ja jetzt nicht nur eine extreme Rechte oder so an Leuten, die dann da geschrieben hat, ich würde am liebsten einfach durchfahren und so. Ähm, das ist ja schon ein ziemlich breiter Querschnitt an Gesellschaft, der dann da auch letztendlich äh, seinen Zorn auch in unseren, selbst in unseren Kommentarspalten als kleiner äh, Mini-Podcast letztendlich von der Reichweite her geäußert hat. Aber gut, wir drehen uns letztendlich in Kreis. Ich glaube, unsere Hauptposition wäre dann äh, primär eigentlich oder als Gedanke, als Rückmeldung an euch, eben so eine Form von Klassenkampf und von Klassencharakter der eigenen Kämpfe eben stärker zu fokussieren. Und das beinhaltet eben eine Parteiigkeit äh, gegenüber der eigenen Klasse, gegenüber der ArbeiterInnenklasse und eben gegen die herrschende Klasse gegen die Kapitalistenklasse und das vielleicht nochmal so ein bisschen mit, äh, mitzugeben an an euch. Wir nehmen sicherlich auch mit, dass es sicherlich mit vielen Leuten von euch dann im Grundverständnis von Klimakrise und anderen Punkten vielleicht mehr Übereinstimmung dann doch existiert, als wir vielleicht dachten. Sicherlich werden wir, wenn wir inhaltlich wirklich tiefer gehen, diskutieren auch andere Unterschiede feststellen, aber man soll sich ja an den Punkten, die die einen zusammenführen, eher orientieren und ja in dem Sinne würde ich auch sagen, damit wir nicht letztendlich die gleichen Argumente alle, alle alle beide Seiten tausendmal wiederholen ja, eben alle zehn Minuten wiederholen wir <lacht> noch mal die
2: Punkte vorher vielleicht können wir mal ganz kurz über alternative ja. äh,
0: Aktionsformen ja. reden also zum Beispiel was ihr für für Formen von äh, Massenmobilisierung und Organisierung auch in Betracht zieht und gerade weil ihr auch sagt, dass in euren Augen auch das kapitalistische System ähm, dafür verantwortlich gemacht werden muss wie ihr ähm, dieses äh, System überwinden
1: wollt. Ich meine, über die Aktionsmethoden haben wir ja immer schon so ein bisschen während des Gesprächs gesprochen. Ich denke, es ist halt so eine Mischung aus äh, Massenkämpfen, an denen sich viele beteiligen äh, können, also Demonstrationen, Besetzungen, äh, vielleicht auch von großen öffentlichen äh, Gebäuden, bis hin eben auch zu Besetzungen, die vielleicht anderer Natur sind, wie jetzt dann eben die Waldbesetzung, Sabotage von entsprechenden Bauvorhaben äh, des fossilen Kapitalismus, wie er unsere Lebensgrundlage zerstört. Äh, dann aber auch natürlich eine gewerkschaftliche Organisierung, die einhergehen muss mit der Klimabewegung, wo also den ArbeiterInnen eine Alternative geboten wird, wo nicht einfach nur sozusagen dann auch die Bereiche, wo ja viele Jobs auch sind, von der Klimabewegung angegriffen werden, sondern man auch probiert dann äh, für die Leute eine, eine andere Arbeit zu erkämpfen. Äh, und dann natürlich auch die klassischen Mittel mit äh, Streik und Primär natürlich Streiks als als Gewerkschaft dann, äh, um dort auch weiter Druck aufzubauen und das halt eben in einem kontinuierlichen Prozess, um halt wirklich den Unternehmen, die unsere Lebensgrundlage zerstören, aktiv zu schaden, nicht nur symbolisch, sondern natürlich jetzt vielleicht im kleineren Bereich, weil man eben, weil unsere Bewegung von unten noch nicht die Gegenmacht aufgebaut haben, die wir eigentlich gerne hätten, aber eben mit der Entwicklung dieser Bewegung dann auch eine äh, verstärkter materieller Schaden für die, für die Kapitalisten und damit natürlich auch ein realer Druck, äh, der sie eben dazu zwingt, auch Zugeständnisse zu machen. Dieser Prozess wird eben dazu führen, dass dass die Menschen eben wahrnehmen, dass sie mächtig sind. Dass sie in der Lage sind, konkrete Veränderungen zu erkämpfen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Beispiel von direkten Aktionen. Bei den der Aktion, die ihr macht, da ist ja wenig Feedback. Ihr bekommt halt einfach nur auf die Fresse sozusagen von den Leuten. Und jetzt zum Beispiel so, wenn du, wenn du für deine Kolleginnen einen Lohn, der aussteht, erkämpfst oder wenn du ein konkretes Bauvorhaben, was irgendwann zerstören würde, verhinderst oder zumindestens in die Länge ziehst, dass das äh, von Schatten gehen kann, dann siehst du halt einen direkten, unmittelbaren Effekt da drin und das macht eben auch unser Mittel, unsere unseren Vorschlag, denke ich, so attraktiv. Und diese Bewegungen können dann eben mit den Massenkämpfen unterstützt und ähm, werden und das bedingt sich noch so ein bisschen gegenseitig natürlich. Ja und in diesem Prozess wird es irgendwann vielleicht zu dem Punkt kommen, wo wir so mächtig sind, dass wir dieses System generell in Frage stellen können, dass wir es generell bedrohen können und dann natürlich auch in dieser Bewusst Bewusstwerdung der Massen den Kapitalismus so in Frage stellen, dass wir ihn abschaffen können und ja, wie das vonstatten geht, da gibt es natürlich auch verschiedene Transformationskonzepte zu. und äh, ja, ja, das werden wir scheinbar auch müssen,
0: weil dieses dieses ganze Versprechen eines grünen Wachstums basiert ja auf völlig unbewiesenen Annahmen, dass eine Entkopplung möglich sei von von Wachstum und äh, Treibhausgasemissionen. Also es scheint so, als bräuchten wir auch äh, diesen Systemmantel nur ist es halt eine rein strategische ähm, Überlegung angesichts der wenigen Zeit, die uns noch zur Verfügung bleibt, ob wir es uns leisten können, jetzt erst diese, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, diese Basisstruktur aufzubauen. Diese Bestrebung gibt es ja schon seit Jahrzehnten, seit äh, vielleicht schon seit mehr als 100 Jahren, die Betriebe zu demokratisieren. Zum Beispiel, ob wir uns das einfach nur angesichts des Zeitrahmens, das wir noch haben, den wir noch haben, äh, leisten können.
2: Ich würde aber auch einfach sagen, ich gehe total mit dir eben in dieser Zeitfrage mit, aber ich würde eben daraus ableiten, dass wir uns es eben nicht leisten können, die Leute gegen uns aufzubringen und dass wir uns es nicht leisten können, diese ganzen Sachen, ja, und das muss ich auch da sagen, dem Zufall zu überlassen, strategisch. Sondern es geht darum, diese langfristigen Strukturen aufzubauen, um überhaupt in diese mächtige Position zu kommen. Weil wir können appellieren, wie wir wollen. Wir können in PolitikerInnen moralisch vorhalten, wie wir wollen, wie furchtbar das alles ist. Du hast es nämlich auch schon gesagt, wir brauchen diese Massenbewegung, um wirklich Druck aufzubauen. Wir brauchen die Verbindung mit gewerkschaftlichen Kämpfen, damit es kein Ausspielen von oben geben kann, von der Klimafrage gegenüber der sozialen Frage. Wir brauchen das alles, um eben nicht einfach nur immer zu sagen, bitte Politiker, mach das doch. Bitte Konzerne, Lasst euch doch vielleicht drauf ein, so würdet ihr es natürlich auch nicht formulieren, aber am Ende des Tages kommt es raus. Und wie wir schon jetzt mehrfach auch festgestellt haben, funktioniert das eben nicht so. Die Marktgesetzlichkeiten, du hast das gerade mit Wachstum beschrieben, lassen das eben nicht zu. Es gibt nicht diese Möglichkeit von Entkopplung. Natürlich gibt es hier und da auch im Kapitalismus Konzepte, die dann in Anführungszeichen klimaneutraler sind, die dann auch einen ganzen Rattenschwanz an Problemen mit sich ziehen, weil es eben gerade einem bestimmten Profitinteresse dient oder einem bestimmten Standortinteresse. Aber am Ende des Tages kommt es doch wirklich darauf, wir können es uns nicht leisten, gegen diese Massenbasis zu arbeiten. Wir können es uns nicht leisten, nicht diese langfristigen Strukturen aufzubauen, weil das ist das Einzige, was uns wirklich ermöglicht, dieses System in Frage zu stellen. Das ist eben das Problem. Ich würde wirklich sagen, ganz aktiv treibt ihr eben gerade die öffentliche Stimmung gegen diese Massenbewegungen und ganz aktiv bietet ihr eben den konservativen Kräften, den Kräften, die kein sonderlich großes Interesse haben, die Klimakrise aufzuhalten, eine ganze Menge Futter, was die jetzt
1: eben gegen uns ins Spiel bringen können. Jo, dann würde ich auch tatsächlich sagen, lass uns außer du hast jetzt wirklich noch einen noch mal einen ganz anderen Punkt, wo du sagst, ey, da will ich jetzt auf nicht so nochmal drüber sprechen und das führt in eine ganz andere Richtung oder so. Sonst würde ich sagen würde ich es auch dann dabei belassen <lacht> ja <lacht> und, gerne. Äh, ja auf jeden Fall hat es uns gefreut das Gespräch zu führen es war auf jeden Fall auch ne auch nochmal Respekt an dich dass du äh, dich dem dann hier auch ein bisschen ausgesetzt hast äh, unseren Tiraden und dass wir hier dieses Gespräch führen konnten ja ich denke wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten was die letzte Generation macht vielleicht hat ja auch unser Gespräch hier vielleicht ein paar Impulse vielleicht auch nicht und ähm, dann werden wir eben weiter sehen, wie sich die Klimabewegung entwickelt und weiter aktiver Teil davon sein, um diese Kämpfe mitzubestimmen.
2: Ja, du hast natürlich auch ein paar spannende Perspektiven da ausgemacht. Gerade das werden wir uns natürlich auch anschauen, was ihr dann eben zur ÖPNV-Verkehrswende machen werdet, wenn jetzt das 9-Euro-Ticket ausläuft. Da kann ich nur nochmal bestärken, wirklich schön, wenn ihr so weitermacht. Und äh, wie du schon gesagt hast, dieser Lernprozess da eben, Klick macht und man sich hoffentlich dann von solchen Aktionsformen wie den Straßenblockaden entfernt, weil äh, dann wird auf jeden Fall der Respekt auch meinerseits nochmal ganz groß euch gegenüber steigern, aber ja, auch von mir nochmal großes Dankeschön, dass du da warst. Fand ich wirklich stark und fand ich auch mal gut, dass wir eben nicht nur über euch, sondern auch mal mit euch reden konnten. Ja, schön
0: bei euch gewesen zu sein.
2: Ja, schön, dass ihr mit dabei wart und äh, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Glück auf! Glück
0: auf!